0: Bienvenidos y bienvenidas a Tres Cuentos. Hoy continuamos nuestro viaje de la mano de las ánimas de los muertos. El cuento de hoy nos llega desde Nuevo México. La fuente de inspiración de este cuento es el libro La Cuentista, cuentos tradicionales en español e inglés, recogidos y editados por Teresa Pijuan. Publicado por Red Crane Books, Santa Fe. Pueden encontrar la versión en inglés de este cuento en iTunes. Mi nombre es Carolina Quiroga Stoltz y ahora los y las invito a que presten mucha atención al siguiente cuento. Para que no le vaya a pasar a usted. La misa encapuchada. La siguiente historia sucedió entre las montañas de Nuevo México y Colorado, en una pequeña y aislada aldea. Esta historia le sucedió a María Rodríguez. María y su hermana Eleonor Rodríguez no eran exactamente las mejores hermanas del mundo. Se la pasaban peleando todo el día. No había una sola razón para no tener un enfrentamiento. En otras palabras, vivir con ellas era un infierno. Hasta que una Navidad, la situación cambió temporalmente. Cuando el padre y la madre de las hermanas que en aquella época todavía estaban con vida, le regalaron a ambas jóvenes el mismo presente. Un chal, o mantón, o chalina, del mismo color, misma textura, el mismo largo. Simplemente, el chal era idéntico. Y funcionó. Las jóvenes estaban encantadas. Y por un buen tiempo hubo paz en la casa. Hasta que un mal día uno de los chals se perdió y ambas jóvenes comenzaron a culpar a la otra y asegurar que el chal restante le pertenecía a cada una de ellas. Bueno, ahora ese problema estaba en el pasado. La verdad es que, recientemente, Eleonor Rodríguez había pasado a mejor vida. Ahora el chal le pertenecía solo a María. La Navidad se aproximaba, y la familia Rodríguez siempre había llegado a tiempo a la misa de Navidad. Por supuesto, ahora que María era la única representante de la familia debía hacer lo mejor por ser puntual. En esos tiempos, no habían teléfonos celulares o alarmas que la pudieran ayudar a levantarse temprano para ir a la misa de 6 de la mañana. Así que lo mejor que podía hacer para no quedarse dormida era acostarse a dormir temprano. Pues así lo hizo. Sin embargo, poco después se despertó. Las campanas de la iglesia llamaban a la misa de Navidad. Ciertamente para María parecía como si apenas hubiera tomado una siesta. Igual, se levantó, corrió a la cortina y miró a través de la ventana. Y contempló la nieve caer en esa oscura y fría noche de Navidad. Hasta que divisó arriba de la colina. ¡Oh, no! ¡Las luces de la iglesia estaban encendidas! ¡Ay no! ¡María se había quedado dormida! Rápidamente, María se puso la blusa, la falda, las botas, el abrigo, los guantes y la última prenda que agarró fue ese chal. Se lo puso alrededor del cuello y sobre la cabeza. Luego, prendió la lámpara de queroseno y la levantó, saliendo de la casa e internándose en esa fría y oscura noche... De diciembre. Uf. Después de atravesar el denso y casi tenebroso bosque y subir corriendo la colina, María por fin llegó a la iglesia, apagó la lámpara y la dejó afuera y luego lentamente empujó las pesadas puertas de la iglesia. Cuando María entra, se da cuenta que... absolutamente todo el mundo está allí. María ni siquiera recuerda que en la aldea vive tanta gente. Pero luego hace memoria y piensa, «Es Navidad». Es ese tiempo del año en que amigos y familiares visitan y las familias se hacen más grandes. Eso tiene que ser. Al mismo tiempo, María se da cuenta de que la música del órgano de la iglesia está sonando. Eso significa que la misa aún no ha comenzado. María todavía tiene tiempo de encontrar el banco de iglesia de su familia y sentarse antes de que la gente comience a murmurar. Así que María apura el paso por el corredor central de la iglesia, hasta que llega al banco de su familia. Solo para percatarse con enfado de que hay gente sentada en el banco que le pertenece a su familia. ¿Cómo es posible? ¿Desde cuándo? Uf. María está bastante molesta, pero luego recuerda que hace poco escuchó rumores de que había llegado una nueva familia a la aldea. María piensa que quizás el cura, el sacerdote, en toda su generosidad de hombre santo, consideró que como María estaba huérfana de familia podía ofrecerle el banco a los recién llegados. Pero aún así, por lo menos le hubieran podido consultar. En fin, María no iba a armar un lío ahora. Ella puede lidiar con este inconveniente después de la misa. Así que decidió que lo mejor que podía hacer era seguir adelante y buscar otro lugar donde sentarse. Pero en ese momento, una de las personas sentadas en el banco de su familia Suavemente, le tomó la mano izquierda. ah oh, Obviamente, esa persona quiere hablar. Quizás disculparse con María por el abuso de confianza. Oh, la verdad es que María no se siente con ganas de hablar, especialmente con un extraño. Pero, en fin, es Navidad. Y durante esas fiestas, hay que ser cortés, amable, o por lo menos pretenderlo. María se agachó para escuchar lo que aquella persona tenía que decir. Pero lo que le susurraron al oído no era exactamente lo que María esperaba escuchar. Siéntate. Siéntate con tu familia. Ugh. María se sentía insultada. ¡Qué atrevimiento el de esta gente! Llamarse a sí mismos su familia. ¿Quiénes se creían? Pero luego María recuerda que es Navidad y durante estas fiestas todo el mundo es amable y hasta los vecinos que se odian de la noche a la mañana son buenos amigos. María considera sus opciones, sentarse o seguir adelante. La verdad es que algunas personas sentadas en los bancos de adelante ya han comenzado lentamente a girar sus cuerpos, curiosos de lo que está sucediendo. ¡No, no, no, no! no. ¡María no. no puede dejar que hablen! Así que de mala gana se sienta en el espacio que las tres personas sentadas en el banco de su familia han dejado para ella. En el momento en que se sienta, la música del órgano se detiene. La misa está a punto de comenzar. Un incómodo silencio llena el espacio. Y luego, después de un minuto de silencio, la música del órgano comienza a sonar de nuevo. Hmm. María piensa. Algo raro debe haber sucedido. El cura nunca salió. Debe haber algún tipo de retraso. ¡Ah, sí! ¡Claro! Ahora María recuerda que el año anterior algo similar sucedió. El monaguillo quedó atrapado en una tormenta de nieve y el cura y otros hombres de la aldea tuvieron que salir a buscarlo antes de que el pobre joven quedara como una paleta. ¡Claro que sí! ¡Esa debe ser la razón! Mientras María está distraída en sus recuerdos... Su cuerpo comienza a sentir que la temperatura en la iglesia ha subido. Hace calor. Y eso que en esos tiempos no había calefacción. María también se percata que las personas sentadas en los bancos frontales han comenzado a quitarse las capuchas. O los chals. María siente que debe hacer lo mismo. Cuando se baja el chal, se da cuenta de que la persona sentada a su izquierda la mira fijamente. ¡Ah! María no se siente de humor para hablar con desconocidos, pero luego recuerda que en la Navidad todo el mundo debe ser amable. María gira la cabeza hacia su izquierda, forzando una sonrisa que no siente. pero la persona que está sentada a su lado la mira fijamente. La observa desde un par de cuencas vacías. María baja la mirada y nota que su vecina usa guantes y María reconoce las iniciales en uno de los guantes. E. R. Ay, no. ¿Será posible? ¿Será posible que sea Eleonor? ¿Rodríguez? María levanta la mirada de nuevo hacia su hermana muerta solo para darse cuenta de que detrás de ella mirándola fijamente desde cuencas vacías están su madre y su padre María mira al frente y toda la congregación la observa desde cientos de cuencas vacías. ¡Ay Dios! María baja la mirada y junta ambas manos como si fuera a rezar. Pero en lugar de murmurar una oración, María comienza a deslizarse. Hacia su derecha Hacia el final del banco Cuando llega a la orilla del banco María respira profundamente Rápidamente se pone de pie Se voltea y comienza a correr Hacia la puerta de la iglesia Mientras corre por su vida Las manos huesudas de todos esos muertos Feligreses que están en la iglesia Tratan en vano de atraparla Le desgarran las vestiduras Pero una mano casi logra el deseo de muchos. La mano huesuda de su hermana muerta agarra a María por detrás, jalándola desde el chal. ¡Oh, la jaló tan fuerte que casi ahorca a María! María se voltea a enfrentar a su hermana. Forcejean la una contra la otra hasta que por fin... María se libra de Sechal, se libra de su hermana y de los demás muertos, empuja con desespero las puertas de la iglesia y se interna en esa noche fría y oscura de diciembre, en esos bosques vengativos en misericordes. Después de correr por lo que pareció horas, María se detiene en un claro del bosque para respirar. Mira atrás, pero los muertos ya no la siguen. María piensa que necesita ayuda. ¿Pero quién? ¡Ah! ¡El cura, claro! ¡El sacerdote! ¡Por supuesto! ¡El santo hombre nunca apareció en la misa! María corrió hasta la cabaña del cura. Comienza a golpear la puerta. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Hasta que finalmente... La lámpara de queroseno ilumina el interior del hogar. El cura abre la puerta. Pero María está desconcertada. Son las seis de la mañana, hora de la misa de Navidad. ¿Y este hombre todavía está en pijamas? ¿Cómo es posible? A menos de que no sean las seis de la mañana. el cura invita a María a entrar a la cabaña y a sentarse al lado del fuego. Mientras María relata lo que le acaba de suceder, la joven comienza a entender que la misa de la que acaba de participar no era una misa para los vivos, sino para los muertos. Cuando finalmente el cura estaba listo, Ambos se dirigieron hacia la iglesia. Entraron por la puerta trasera y mientras caminan por el pasillo central, los dos evidencian que la iglesia está vacía. Y hace mucho frío, como era de esperarse. Sin embargo, cuando se acercan a la puerta principal, ambos, María y el cura, Recogen del suelo retazos de un chal que ha sido rasgado en pedazos. Desde entonces, mi madre siempre me dice que tenga mucho cuidado cuando adquiera algo de segunda mano o cuando alguien me regale algo que ha pertenecido a otra persona. Porque cada objeto trae una memoria consigo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muy bien, mis queridos oyentes. Imagino que algunos de ustedes estarán preguntándose acerca de aquellos objetos que adquirieron en una venta de garaje o que heredaron de algún pariente o amigo o amiga. Así que para ayudarles a entender un poco más sobre el contexto o trasfondo de esta historia, me gustaría compartir un par de notas al respecto. Debo aclarar que lo siguiente puede causar malestar o asustar a algunos, Igualmente, aunque las siguientes notas tienen connotaciones o fuentes religiosas, en ningún momento es mi deseo evangelizar o criticar. Simplemente quiero que conozcan más sobre la creencia de las almas que penan y que no descansan después de morir porque dejaron asuntos pendientes. Si es verdad o no, a mí no me consta. Pero sí creo que la creencia en el purgatorio le da un respiro a muchos al pensar que si... Aquellos que hicieron mal en vida no lo lograron pagar ante la justicia de los hombres, por lo menos lo harán bajo la justicia divina. La primera anécdota la encontré en el libro Sáquenos de Aquí, una entrevista de Nikki Elts a María Sima, publicado por Dida Book en diciembre del 2014. María Sima es una mujer austriaca muy devota, que ha dejado constancia de cuánto ella ha ayudado a las almas del purgatorio. La anécdota nos dice que un día María fue invitada a quedarse en una casa y allí ella fue testigo del siguiente evento. Recientemente el dueño de la casa había enviudado y desde entonces algunas cosas extrañas habían comenzado a suceder. María accedió a quedarse en la casa y a ayudar. Poco después comenzó a escuchar un golpe fuerte, así que ella preguntó, ¿Qué puedo hacer por ti? El golpe se hizo más y más fuerte y más cercano. Ahí fue cuando María vio un animal que jamás había visto en su vida. Luego, vio cuando una serpiente se deslizó por detrás de ese animal y lo devoró. Fue entonces cuando la visión desapareció. Al siguiente día, María le describió a un amigo el animal que había sido devorado y todo indicaba que era un rinoceronte. Allí fue cuando María concluyó que ese animal representaba un corazón frío y testarudo. Cuando habló con el viudo, fue que entendió lo que sucedía. Tiempo atrás, la esposa del hombre había tenido un altercado con una vecina. La vecina trató por todos los medios de solucionarlo, pero la rencorosa mujer nunca lo olvidó. Por negarse por 30 años a perdonar, al morir, la mujer fue enviada al nivel más profundo del purgatorio, donde por el momento no podía recibir ayuda. Se dice que los niveles más profundos del purgatorio son los que están más cerca del infierno. Allí, las almas deben penar y sufrir antes de que puedan recibir ayuda de los vivos. María Sima asegura que Dios no envía a las almas al purgatorio. Por el contrario, ellas mismas lo hacen, una vez se han dado cuenta y han reconocido los errores que cometieron. Muy bien, continuemos. En el libro Entre el Cielo y la Tierra, historias curiosas sobre el purgatorio, escrito por María Vallejo Naguera y publicado por varios Editores, la autora nos relata la anécdota de una monja alemana que en 1921 y 1928 escribió un tratado sobre el purgatorio. La anécdota nos cuenta que la monja estaba en su celda en el convento donde vivía, cuando de repente tuvo una visión, una mujer con un aspecto tenebroso, chispas de odio en sus ojos y toda cubierta de harapos, estaba toda sucia y tenía heridas en las manos. Sin embargo, lo que realmente asustó a la monja fue que la visitante tenía un clavo atravesándole los labios y su lengua estaba toda enroscada en una forma grotesca. Como el alma en pena no podía hablar, la monja comenzó a rezar hasta que el clavo se aflojó y el alma de la mujer pudo articular algo. El alma en pena le dijo que ella estaba en uno de los niveles más profundos del purgatorio donde sufría incesantemente. Penaba porque en vida había pecado con las palabras. Constantemente se la pasaba criticando a todos. Algunas veces lo hacía solo para divertirse y otras veces para ganar popularidad. En el momento de su muerte, Dios le mostró que sus críticas habían herido muchas personas. Ahora penaba por lo que había hecho, y también porque nadie se acordaba de ella. La monja comenzó a rezar por el alma de esta mujer, y tiempo después, el alma la visitó de nuevo, contenta, agradecida e irradiando paz. Muy bien, mis queridos oyentes, vamos a terminar el programa con un cuento más. Esta historia también nos llega del mismo libro La Cuentista y se llama El Maestro de Escuela. Un día, una mujer alta y bien vestida llegó a una escuela rural y le preguntó a una pequeña niña de cabello castaño que jugaba en el patio de recreo, ¿dónde está el maestro? La pequeña miró fijamente el traje de pana azul marino los zapatos con tacones altos de cuero negro las uñas rojas la blusa de seda blanca la cara pálida con labios fuertemente rojos de aquella mujer pero no dijo nada por lo cual la mujer preguntó de nuevo niña, le estoy preguntando que dónde está el maestro la niña de cabello castaño miró a su alrededor escudriñando el patio de recreo entonces alzó el brazo despacio muy despacio, y señaló a un hombre de baja estatura que estaba al lado de los columpios. Acto seguido, la niña corrió hacia los columpios. La mujer guardó su cartera bajo el brazo derecho y acomodó una trenza larga de cabello negro detrás del oído. Con expresión seria, caminó hacia los columpios y preguntó, «Buenos días, señor. ¿Es usted el maestro?» El hombre sonrió y contestó, «Yo soy el maestro, señorita». La cara de la mujer se relajó y antes de decir algo más el maestro le alcanzó la mano y dijo Buenos días señorita El maestro no se adelantó para recibirla por el contrario la mujer avanzó y agarró la mano de él dejándola después y casi titubeando la mujer dijo Señor um, soy me llamo señorita Cruz trabajo con la compañía Velarte El hombre sonrió mostrando sus dientes rectos y blancos. Me llamo Carlos Cisneros. ¿Cómo está usted, señorita? La mujer no le sonrió, solo dijo, Bien, gracias. Al tiempo que los adultos hablaban, los niños que jugaban en los columpios se reunían alrededor del maestro, quien comenzó a caminar hacia la escuela. Los niños le tomaban los brazos, y aquellos que no estaban a su lado formaban una cola detrás del maestro. La señorita Cruz dijo, Señor, es muy importante que yo hable con usted a solas. Usted no puede seguir de director de esta escuela. El gobernador ha ordenado el cierre de la escuela. La señorita Cruz abrió su cartera y sacó unas largas hojas blancas llenas de palabras escritas por máquina. El señor Cisneros se paró enfrente de las blancas puertas principales de la escuela y preguntó, ¿qué? La mujer le tomó la mano y puso los papeles en su palma, tratando de doblarle los dedos sobre los papeles. Pero el viento agarró alguno de los papeles de la mano y se los llevó al suelo. El maestro, sin inmutarse, dijo, «Señorita, ¿ha venido usted de tan lejos para mandarme a cerrar la escuela? ¿Es eso lo que usted está diciendo?» Ahora, la señorita Cruz estaba de rodillas, tratando de recoger los papeles que estaban desparramados por los pies de los niños. Sí, señor, sí, sí, esta escuela ha sido condenada. La escuela está dañada y usted no es un maestro calificado. Hemos determinado que usted no tiene el certificado para ejercer la docencia en este estado. Señor, usted debe dejar a los niños asistir a la escuela en el rito. El señor Cisneros, con una palmada, llamó a los niños. ¡Rápido! Los estudiantes corrieron alrededor del señor Cisneros, apurándose para entrar en la escuela. El maestro, después de oír a los niños callarse, inclinó la cabeza y dijo, «Señorita, esta escuela no pertenece al Estado. Esta escuela es de la gente. Y si desea observar, es bienvenida. Si no, le deseo un buen viaje de regreso a su pueblo». El señor Cisnero sonrió sinceramente, abrió la puerta de la escuela y desapareció por el pasillo. La señorita Cruz metió los papeles en su cartera y respiró profundamente. ¡Ay! Y entró en la escuela. Había varias salas, todas desocupadas. En algunas los cielos rasos se habían derrumbado y solo el sonido de sus pisadas reverberaban en el piso sucio de madera la señorita Cruz llegó a la última de las salas un foco brillaba en medio los escritorios estaban rotos pero organizados en fila recta las ventanas sin vidrios dejaban entrar una brisa refrescante no había nadie allí por lo cual la señorita Cruz empezó a salir cuando detuvo la mirada en la pizarra una tiza amarilla se movía silenciosamente sobre la superficie astillada. Las palabras eran legibles. El señor Cisneros es un buen maestro. Cada día aprendemos a leer y escribir mejor. Ya es hora de comprender las expresiones y los diarios de los vivos y los muertos. La tiza dejó de escribir y fue a otra parte de la pizarra y continuó. Que tenga buen viaje, señorita Cruz. La señorita Cruz cabeceó y se apuró a salir del edificio, dejando detrás de sí una estela de papeles. Y lo que pasó con esa escuela, por supuesto, es otro cuento. Y eso es todo por hoy. Mi nombre es Carolina Quiroga-Stolz y Tres Cuentos les aconseja que dejen a un lado los rencores. Porque si somos sinceros, nadie sabe realmente lo que le pasa a nuestras almas al otro lado. También les aconsejo que si se interesan en adquirir alguno de los libros que mencioné, no los vayan a leer en la noche. Y con esta historia hemos finalizado la serie de las ánimas de los muertos. En el siguiente episodio, daremos inicio a una aventura que nos llevará por las mitologías de nuestros ancestros indígenas. Este podcast fue producido, grabado y editado por Carolina Quiroga Stoltz. La música y los efectos de sonido fueron descargados de la biblioteca de audio de YouTube y freesound.org. La lista de créditos por canción la pueden encontrar en la transcripción. Nos escuchamos pronto. Adiós.